0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 168 Tecnocracia, aquí Daniel Doron
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, Samsung tuvo su anuncio esta semana y creo que hay bastante por desempacar. Y arranquemos de una por, por los teléfonos que anunciaron. Anunciaron dos teléfonos nuevos, que es el, el Galaxy Fold 3 y el Galaxy el Z Flip 3. ¿Y por cuál arrancamos? ¿Por qué saber el primero?
1: Eh, yo creo que el Flip...
0: Bueno, creo que el Flip ese es el, el teléfono que hace para la mayoría de personas y lo que, hemos, lo que yo veo acá como, como una tendencia general es que Samsung por fin ha, ha iterado suficientemente suficiente en estos teléfonos doblables para tener unos teléfonos que son útiles. No solamente son como que este concepto que les están vendiendo la gente, sino que ya tienen un, un poco de utilidad. Y el, y el Z Flip 3 es el que yo creo que es para la gran mayoría de personas. Lo que han hecho es, lo han, primero que para mí no me da importante es que ya el precio inicial de este teléfono es de mil dólares, es decir, que ya está compitiendo con, directo con los flagships de otras compañías y tiene el chip, eh, pues el Snapdragon 888, tiene 8 GB de RAM, eh, la pantalla de afuera que nosotros mencionamos hace ya creo que un año que dijimos que era muy pequeña, que, que era inútil esa pantalla, esta vez ya la han puesto un poco más grande, y te da un poco más de información, tiene esto, esto, este diseño de doble color y la construcción, pues dicen que la, la han mejorado bastante, que ya, ya es al menos IPX8 de protección contra el agua. Entonces, no sé, como que en cuanto a toda la parte de, de diseño y specs, como creo que acá... Ah, bueno, ya son, y la pantalla entonces son de 120 Hz. Entonces, no tiene como que en ese momento no tiene nada que envidiarle a, a un flagship. No sé qué, qué pensaste vos. Sí,
1: de, de todo esto que has comentado, ahí hay dos puntos, ¿no? Que... que quería remarcar, y uno de ellos el precio que está ya por bajo de los mil dólares, hay que decir que este año eh, el, el precio básico incluye 128 gigas y el año pasado eran 256 entonces ahí vemos que claro, han bajado el precio pero también han bajado el el, eh, el almacenamiento interno para el modelo básico y la otra cosa también, no es que quiera ser negativo pero bueno, es el eh, el rating de, de lo que es resistencia al agua, ¿vale? El IP, eh, IPX8. Estos teléfonos son resistentes al agua, pero no son resistentes al polvo. A lo que es, eh, esto es el IP86, creo que es. El, el 6 es el que indica que es también resistencia al, digamos, al polvo no, o a, a arena. Y yo creo que esto es una de las cosas más... Eh, más críticas en estos teléfonos, como hemos visto en, en años anteriores, ¿no? Y ahí, ahí para, digamos, para cubrir eso, eh, lo que Samsung ha lanzado es eh, un programa de que llaman Care Plus o Care Plus, que lo que hace es, creo que te da como una, un, te cubre el teléfono eh, en caso de que haya algún problema de pantalla, te, básicamente te cambian la pantalla sin o, te, o el, incluso el teléfono ¿no? sin sin tener que dar muchas más explicaciones ¿no? y con un precio adicional pero bueno eh, esas dos esas dos cosas simplemente no que que han um, en general eso sí um, quitando esas partes digamos esas dos partes un poco negativas este teléfono es el teléfono para yo creo que es el, el teléfono doblable digamos, para, como has dicho tú, para las masas no eh, sobre todo para mí lo más eh, significativo ha sido el aumentar el tamaño de esa pantalla externa, no porque es en un teléfono doblable donde no ves la pantalla principal, pues es muy importante no tener al, el máximo de notificaciones en esa pantalla exterior y esta nueva pantalla pues eh, da mucho más de sí que daba la del año pasado
0: Sí, ahí hay dos cosas negativas que, que, que quiero mencionarle. Yo comparado a un flagship en esta categoría es que la batería es bastante pequeña, de 3.300 mAh. Entonces eh, yo no esperaría que, que la duración de batería sea pues, la mejor en este celular. Y la otra es que las cámaras, nos, no creo que no le compite ni siquiera pues, a, las del, a las de un Samsung pues, S20, a las de un iPhone. Entonces lo que estás dando vos por tener esa tecnología de doblable es estás está perjudicando pues, el tamaño de la batería y la calidad de las cámaras. Entonces son las dos partes donde... Porque por el resto de cosas como que si, si vemos el resto de, de specs y todo eso, uno como que no hay ningún trade-off contra, contra un flagship normal, pero los, los, los trade-offs son la cámara y la, y la duración de batería. Toca esperar a ver las pruebas para ver qué tanto impacto eso la, la, la como que la vida completa de la batería, pero, pero siento que ya han iterado bastante en este modelo y ahora que hablemos del Fold 3, también han iterado bastante para hacer que esto, esto este tipo de dispositivos sean más sí que sean más, que sean más apetecibles o no sé cuál es la palabra correcta, pero para para una persona común sí correcto sí
1: esto yo, yo creo que sí es el este digamos que es el principio de de la carrera de los doblables yo creo que con este Flip 3 pues han creado incluso un, un diseño muy atractivo para mucha gente por el, ese tamaño, ¿no? ese cuadradito eh, la acción está de abrir eh, un teléfono que siempre ha sido algo bastante eh, que nos ha gustado bastante no cuando cuando sobre todo si pensamos en, en eh, hace muchos años no cuando los teléfonos no, antes de los smartphones no lo que la acción de, de tener un teléfono que podías abrir y cerrar no era algo eh, bastante especial, ¿no? Y con este teléfono han conseguido eso, ¿no? Han conseguido ese, ese teléfono que se abre como como esos Motorolas del de, el, Razer ¿no? Que fue tan famoso. Y, es decir, un, un diseño, mmm, no sé si decir icónico, pero, bueno, un diseño, digamos, bastante bueno. Y un precio bueno también. Y bueno, esto es, yo creo que aquí han, eh, han, han empezado, van a empezar de, a, de aquí en adelante. Esto va a empezar a ser, el, digamos, el teléfono de, eh, incluso el teléfono normal, digamos, de, de la gente que va por un Samsung.
0: Sí, y a mí algo que me atrajo bastante este diseño como de dos tonos, como que hemos el, el blanco parece como un Stormtrooper me pareció bastante bonito como que esa, ese doble tono en los, en los celulares con, con la cámara negra, pues, y, bueno, la cámara y la pantalla es pues como que el tono ahí de, de, del pues,
1: el color del celular en sí. Sí, los tonos están muy acertados y también han sacado una serie de accesorios para fundas de cuero, para proteger, y, bueno, y otros que es como un llavero con, que tiene como, como una anilla para que puedas colgar cosas. Bueno, ha, han sacado también accesorios interesantes. Creo que puede ser como un teléfono muy atractivo no para la gente que le gusta tener algo diferente también
0: bueno y ahora saltemos al, al Galaxy Fold 3 que aquí este lo han, han tomado bastantes pasos para que esté más alineado con lo que uno espera de un celular pues de de 2000 dólares básicamente y aquí los cambios grandes son que la pantalla de afuera ahora pues está toma pues es, es, sigue siendo pues más grande la cara la parte de la parte frontal Ahora es de 120 Hz esta, 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 esta pantalla de afuera también. Entonces, es decir que ya... Bueno, y tiene pues Snapdragon 888. Y creo que viene con... Creo que son 12 o 16 GB de RAM. Se me fue el, el número en este momento, pero...
1: Creo que eran 12, si bien recuerdo, de, de lo que vi en reviews review. Creo que eran 12. Bueno, entonces estos dos, estas 12
0: GB de RAM, entonces ya básicamente cuando tenés el celular cerrado, Tenés como que casi que la además del grosor del dispositivo tienes la experiencia de la experiencia de, de un celular normal como que no como que simplemente tienes que abrirlo cuando en verdad quieres aprovechar esta pantalla más grande entonces como que ya una vez más esta pantalla de afuera así como vimos en el flip es más útil y, y se asemeja más, pues al más al modelo ideal de un teléfono eso doblables.
1: sí en ese teléfono aquí yo creo que Apuestan todo por ese teléfono. Este es como el, el, el flagship de los doblables. Y, y aquí lo han dado. Lo han dado todo, ¿no? Eh, desde el, la pantalla, que bueno, si, si empezamos a entrar así en detalles, pues eh, la pantalla doblable con eh, cámara de selfie debajo de la pantalla. Que esto ha sido también una innovación bastante grande. Por lo que cuando lo abres es todo pantalla, no hay ningún ninguna pestaña con, con pan, para, para tener esas, esas cámaras de selfie, claro que esto también viene con unas desventajas del tener una, una cámara bajo la pantalla pues hace que la calidad no sea tan buena no porque básicamente lo que hacen es en esa zona de, de la pantalla donde está la cámara, abajo, pues lo que hacen es poner menos píxeles y luego a través de, de digamos de un efecto eh, corrigen eh, esa imagen que se vería de, de otra manera, se vería como un poco como nublada, pues la corrigen a, a base de, de procesamiento de imagen, ¿no? Pero bueno, esto hace que esa cámara de selfies que tal vez no sea tan importante en un teléfono doblable porque siempre podemos utilizar la cámara externa con la pantalla externa para hacer fotos, pues eh, la han reducido básicamente para una cámara para hacer videollamadas.
0: Sí, hay toca mencionar que lo que ellos decían es que pues basado en su experiencia con los anteriores, decían que la cámara menos utilizada de todas era la de adentro. Entonces se pueden, uno se puede dar ese lujo sabiendo que, que menos veces vas a utilizar esto, pero, pero sí, como que es, estás haciendo esta innovación que hemos visto en algunos Xiaomi, en algunos Mi Mix, eh, en, algunos, en algunos conceptos, pero ya lo, la están trayendo a pues, un celular pues, de producción, un celular famoso, entonces podemos empezar a ver más de eso, pero sí, claramente tiene la desventaja que mencionaste vos de, de que la calidad de la cámara no era la mejor.
1: Luego, las cámaras externas sí que son tres cámaras: la, la telefoto, la de ángulo, la de gran angular y la, y, digamos, la de. Eh, y la normal. Estas son todas de 12 megapíxeles. Eh, no recuerdo bien si tenían estabilización óptica de imagen, no, no, no recuerdo si. Más detalles, pero bueno, eh, son cámaras que también están bastante bien. Y luego la cámara de selfies de la pantalla exterior, que esta sí que sigue sigue siendo este agujerito, digamos, en la pantalla, esta es una cámara de 10 megapíxeles.
0: Sí, esa, esa sí es
1: una cámara pues de,
0: de calidad de, de lo que uno espera una cámara de selfie normal, no, no es como la interior. Ahí hay una desventaja, bueno, eh, también antes de, antes de que hay una desventaja clara que, que hay acá. Esta ilusión hace un poquito más delgado el dispositivo y eso significa que la batería es más pequeña que la del modelo anterior. Entonces, algo al, al considerar con este aparato.
1: Sí, ahí habrá que ver porque también el aumento de la re, del refresco a 120 Hz y con una cámara un poco, ahí con una batería un poco más pequeña, ahí puede que veamos... Eh. Eh, cuando veamos estos reviews que van a venir estas reseñas que ven, van a venir pronto pues ahí sabremos un poquito más sobre la duración de la cámara, pero creo que esto va a ser eh, un, digamos un problema en, en estos teléfonos sí pero
0: bueno, a mí, a mí lo que más me emocionó este anuncio, lo más interesante es bueno, toda la parte de hardware se ve que están iterando y que están mejorando pero por fin se ve un poco más de avance en la parte de software en el modelo anterior básicamente cuando abrías la pantalla tu beneficio era ver, poder ver un, un video en un poco más grande al ser cuadrada no es, no es que sea pues agrande mucho la, la experiencia de video y, y poder ver como una página web más completa. Pero muchas de las aplicaciones no han estado re, rediseñadas, son aplicaciones que simplemente como que expanden a que ocupar más pantalla pero que no aprovechan en verdad este, este, este espacio de una manera apropiada. Vos ves en un iPad, en un tablet que no sé, que algunas aplicaciones tienen una columna extra de navegación. En vez de tener todos los controles escondidos, pueden aprovechar que tiene esta pantalla más grande para hacer eso. Y Samsung no había hecho esto en versiones anteriores. En esta versión ya vemos que en algunas aplicaciones, ellos muestran, creo que ellos muestran la de mensajes como, como modelo, ya se ve que están empezando pues, a considerar como esta pantalla grande y darle más utilidad y a que, y a que, sí, a que en verdad puedas sacarle más provecho a esa experiencia de multipantalla.
1: Sí, aquí han hecho como una colaboración con YouTube, con, bueno, con Google y con Netflix, con muchas compañías, ¿no? Se han asegurado de que esas aplicaciones TikTok, eh, que son las que más utilizamos, ¿no? que, que funcionen, que tengan este modo de... para aprovechar eh, esta pantalla grande, ¿no? Y luego también lo que han puesto en el software es para esas aplicaciones que no tienen soporte para esta pantalla grande, ha intentado como las fuerzas a ver si pueden pues, a, a utilizar la pantalla más grande. No, no sé si es que les hace que le las aplicaciones reconozcan eh, la pantalla completa como un tablet por si la aplicación pudiese eh, utilizarse de otra manera para, para esta pantalla más grande. ¿no? Sí. Ahí sí que están intentando, no porque creo que ese fue el problema del, eh, en los años anteriores que mucha gente lo criticó, es que esas aplicaciones... Eh, lo único que salían eran más grandes, en, eh, más anchas, pero tampoco aprovechaban. Pero parece que este año ahí sí que se han puesto las pilas.
0: Sí, y, el, y la otra parte es que ya es compatible con el S Pen. Creo que tiene que ser un S Pen especial para, para este tablet. Este SPEN tiene que tener una punta pues, más suavecita para no dañar la pantalla. Y tienes que ponerlo en modo S -Pen, que tiene como unos como unos resortes adentro para absorber el impacto y que la presión que se expone en la pantalla pues sea menor pero igual asumo que te toca ser como que muy cuidadoso utilizar este, este lapicero aquí en esta pantalla porque la puedes dañar entonces me parece como no sé, me parece interesante que sea compatible con el lapicero pero también me da miedo de que Alguien lo trata de utilizar y que dañe la pantalla, pues en el lapicero, no sé. Oja, ojalá hayan hecho bastantes pruebas y que sea mucha fuerza la que, ne la que necesitas para, para dañar la pantalla, pero dado la experiencia de los anteriores, que vos, si tocabas con la uña, el, el, la pantalla se empezaba a rayar, esta, esta
1: compatibilidad me da un poco de miedo, aunque sí es interesante. Sí, aquí eh, especifican que. O hay, bueno, un SPEN que es especial para él, y para, para este Fold, y luego otro que tiene estas dos funciones, que, como has mencionado tú, ¿no? Que puedes alternar. Y lo que sí que tengo entendido es que la pantalla, pues, la han vuelto a rediseñar, ¿no? La han hecho más durable, han cambiado el orden en que van las capas dentro de la pantalla para hacerla más resistente. Dicen que hasta un 80% más resistente, creo que dijeron, que el modelo anterior, ¿no? Así es que esperamos que no sea tan fácil de rayar, no como decían, eh, que con la uña podía rayar los modelos anteriores.
0: No sé si tienes algo más de, de, de estos, pero para mí es como una iteración más y ya poco a poco pues el precio todavía está muy lejos, que es como que 1.800 dólares el, el más barato, siendo que todavía eso, eso todavía, todavía es para alguien que en verdad quiera esto y no es para alguien del común. Pero al menos ya la utilidad que le están sacando a una pantalla interna más grande es mayor, pues con cada iteración.
1: Sí, yo creo que aquí van a competir contra esa gente que iría por un Samsung Note, más, el pantalla más grande, o incluso un, un iPhone eh, 12 Pro Max, que si te vas a por un 11 Pro o 12 Pro Max con. Eh, bastante almacenamiento, pues te vas fácilmente a los 1.500 euros o dólares, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a acercarse mucho esos 1.700, empieza a acercarse mucho ya a ese precio, ¿no? Y ahí sí que la gente que no, que digamos, que no es muy... no tiene mucha lealtad a, a ningún, a Apple, yo creo que ahí sí que se lo, pues se lo puede pensar, ¿no? La, esa, esa persona que quiere comprarse lo más... Lo más grande, ¿no? Ahí sí que empieza a tener un precio ya más cercano a estos flagships gama alta con especificaciones altas, ¿no?
0: Y saltando a los relojes, acá anunciaron el, el Galaxy Watch 4 y el Watch 4 Classic, que eso es el reemplazo de, 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 de la línea Active de ellos y, y la línea normal. Acá, que, acá hay pues uf, acá sí hay mucha información nueva y así pues lo, lo que me pareció más interesante a mí, uno es el sensor nuevo para medir el, el, el porcentaje de grasa, que ellos mostraron en la presentación que era como, como ellos pues lo, lo, lo comparaban contra un estándar médico, y era como que 98% pues de, de precisión, que me pareció interesante pues esa parte, es decir, que lo han pensado bien y que, y que puede ser un buen indicador. Y la otra parte que me pareció interesante es esta ya integración con el Wear OS, esta ya es como es una versión de Tizen ya integrada con Wear OS, es decir que poco a poco va a tener más disponibilidad de aplicaciones que están eh, en la plataforma de, de, de Google también. No sé qué
1: pensaste vos aquí. Sí, pues eh, la verdad es que eh, sí, con, el, con los relojes ahora, este año, han avanzado bastante, sobre todo el, con esa cooperación que han hecho con Google, ¿no? que básicamente está utilizando este nuevo Wear OS de Google, eh, lo que quiere decir que vamos a ver, como tú has dicho, más aplicaciones. De hecho, ya eh, creo que Spotify va a lanzar la aplicación compatible eh, con modo offline. Eh, lo, de, lo de tener lo de la parte de medición de grasa corporal, por ejemplo, y de peso, eh, que ellos dicen que es bastante exacto, habría que verlo también, ¿no? Porque normalmente ni siquiera estas básculas que miden la grasa corporal son tan fiables, pero bueno, es una una cosa, una medición más, y para mí esto es muy importante, ¿no? De hecho, ahora con, con este Galaxy Watch 4 eh, es, eh, digamos, el, el reloj con más funciones eh, o con más sensores que, que hay en el momento, ¿no? A ver lo que Apple trae este año, pero por ahora este reloj, pues, se lleva la palma, ¿no? Tiene... La verdad es que es muy completo del el electrocardiograma, eh, presión sanguínea, eh, eh, oxígeno en sangre, eh, eh, grasa corporal. Bueno, es, es digamos que el sueño de, de un, un fan del fitness, ¿no? Y, y la verdad es que los diseños también es bastante limpios y, y un precio bastante competitivo. Así, si bien recuerdo el precio del más básico, son no pasa de los 300, eran 200, 250 dólares. La verdad es que muy competitivo. Y luego creo que una batería también con bastante duración comparado con, con un Apple Watch, por ejemplo.
0: Sí, uno dura dice que dura 40 horas. Todavía no se ha probado, pero dice que dura 40 horas de batería. Eso al final yo creo que esas 40 horas es... Lo mismo que el Apple Watch en el sentido de que te toca cargarlo como que todos los días para porque no te da para las 48, entonces te toca, sí, te, te toca como que al menos cargarlo cada día. Aquí algo que, bueno, todo lo que mencionaste, estoy de acuerdo, como que es de las mejores competencias que tiene el Apple Watch por ahora. de los, los sensores me parece muy interesante, tiene muchos sensores incluidos. Algo que no me atrajo mucho fue la navegación. Estos no, en una versión anterior de, de, de estos relojes tenía. Eh, tenía pues una rueda, la, la, el beso, el, la, la, la rueda giraba para, para controlar, ahora pues tiene dos botones para, para ir como que, sí, dos botones, y ellos mostraban mucha navegación, que era como un iPod touch anterior, que era como que, eh, como que darle, girar la, un, la ruedita alrededor, pues alrededor de la pantalla, como pues con la, pues la, como que tocar el dedo como que en círculos alrededor de la pantalla. Y ese mecanismo de, de navegación, no sé si me, no sé si me gusta porque básicamente estás moviendo tu dedo donde estás, donde, y también estás tapando lo que estás viendo. Entonces, no sé si sea el, el mejor mecanismo de navegación, Toca esperar a, quiero esperar las reseñas para ver qué piensa la gente de esto, pero yo vi cuando, cuando vi la presentación y vi ese ejemplo de la gente como que moviendo el, en, el dedo ahí alrededor para, para controlar y, y hacer switch, me preocupaba un poco estás que estás tapando lo que estás viendo. Entonces, eso es eso. Y, bueno, y también mencionar que ya han hecho aún más foco en fitness y que han incluido no sé cuántos cientos o, o cuántos ejercicios nuevos que puedes hacer de seguimiento, 90. No,
1: 90, sí, 90
0: ejercicios. Sí, entonces, no sé, me parece, a mí el diseño de, de la versión Active me parece bastante básico y es simple, bonito, me acuerdo pues un diseño pues más de como de los relojes eh, de Xiaomi, así bastante básicos. Y el Classic sí es más, eh, pues si sí parece un reloj pues, más estándar. Y no sé, quiero esperar a las reseñas a ver qué, qué dicen, pero creo que este por ahora es como la mejor competencia que va a tener el, el Apple Watch hasta que Fitbit salga con algo nuevo o salga el Google Watch o no sé, pero
1: este es creo que es la mejor competencia sí. del Apple Watch. Lo que ha dicho de, de la pantalla girable, creo que el, el Galaxy Watch, el Classic, todavía mantiene este este círculo que se puede girar pero el, el, Galaxy, Watch, el Galaxy Watch el 4, es normal eh, como tú has dicho pues hay que poner ahí el dedo alrededor de la pantalla pero bueno, eh, la verdad es que también la otra cosa es que la opción de una pantalla circular eh, siempre desde el punto de vista de, de interfaz de usuario y de, y de cantidad de información es un poquito más complicada para manejar que, que una pantalla cuadrada pero eh, Gala, Yo creo que Samsung ha querido diferenciarse de la competencia ¿no? con, con esta pantalla redonda.
0: Sí, bueno, y por último, tenemos, yo creo que es el, en cuanto a, a la mayoría de personas, va a ser el anuncio más importante de todos: que fueron los Galaxy Bots 2. Estos son la, el, el seguimiento de los Galaxy Bots Plus. Y, aquí, y la diferencia más grande que tiene es que tiene eh, integrado. A, eh, cancelación activa de, de ruido que esto lo habíamos mencionado pues cuando hablamos de los de los de los bits que por esos signos de encuentro pues, no había muchas opciones con cancelación activa de ruido acá ya galaxy pues samsung los lo está trayendo esta gama de precio dicen que obviamente el nivel de cancelación de ruido no es tan bueno como el de los galaxy bots pro o el de los airpods pro pero que por esta gama de precio estás manteniendo una calidad de sonido bastante buena que los que los Galaxy Buds Plus eran de los más recomendados de todos y ahora lo han, pues han incluido esa cancelación de activa de ruido simple que dicen que que es bueno para cancelar digamos un aire acondicionado, un ventilador, pero sí, con, creo que por este precio es como una alternativa bastante interesante y ahí lo único que vi como negativo es que, bueno, Solamente es IPX 2 de, de Rated, que es bueno para, para, como si, llueve, si está lloviendo o, su, o está sudando, no tiene ningún problema. Y que no es compatible pues con iOS y que los, y que los controles de volumen no son los mejores. Pero bueno, lo de iOS no, no me parece a mí un factor porque no es para, no es para las mayorías de personas. Y, y también dicen que ha mejorado pues el, el tamaño y el confort. Y ahí me, yo vi un video en YouTube y decía pues alguien que, que utilizaba los anteriores decía que esto se queda mucho mejor en la oreja que los anteriores. Entonces no sé, me parece que toca esperar una vez ver, ver más las reseñas y todo, pero por ese precio y por la, los features que tiene creo que hacer de las opciones a recomendar, creo que inclusive por encima de los Beats Studio que mencionamos anteriormente, eh, creo que supongo la recomendar por en esta gama de precios.
1: Sí, aquí como es, justamente le, cuando estuvimos hablando de este Nothing. Eh, ¿Se llama Nothing? El, la compañía esta que ha sacado uno por 100, 100 euros. Hablábamos de, de, esta, de esta categoría, ¿no? De los 150 euros con cancelación de sonido. Y, y como dices tú, y he, he escuchado también ya alguna review de estos BATS 2. Es que, claro, no son. La cancelación de sonido no es tan buena como. Eh, en los eh, AirPods Pro, ¿no? Que es como eh, es como una, un estándar de buena calidad, digamos. Pero es suficiente para, para esa gente que tampoco necesita... Son unos audiófilos y quieren la mejor eh, cancelación de sonido. Simplemente es algo que te ayude a escuchar un poco mejor la música cuando vas por la calle, ¿no? Tampoco es necesitas eh, estar completamente eh, aislado del exterior, ¿no? Y, y son una muy buena opción y a un precio muy competitivo y como tú dices, pues esto se va a vender en, no solo para la gente que tiene un, un Galaxy, sino para muchísima otra gente, ¿no? Sí,
0: y creo que está por eso lo dejé, o sea, lo dejé para el final, porque es como el anuncio menos importante en cuanto a innovación de producto, pero es el que más personas van a poder a utilizar mejor y, y que creo que Samsung lo ha demostrado con las versiones anteriores que ellos ofrecen, pues, por el precio de las mejores alternativas.
1: Sí, yo creo que este producto de los que han anunciado va a ser el que más se va a vender en número de unidades, probablemente. Pero bueno, eso ha sido nuestro repaso del evento
0: Samsung Galaxy Unpacked con anuncios de los teléfonos doblables. Vamos a ver si hay alguna otra compañía entre este mundo, pero creo que en este momento Samsung es el claro líder. Y aquí me despido, Daniel Doronsoro, en Twitter, en arroba de
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba gachetero.